0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 7 ya de nuestro querido Amplug 2020. Ya sabéis que esto es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde solemos eh, decir cualquier cosa que nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabéis que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox, Google Podcasts y también en YouTube, en el canal de Fibetalanda. Podcast. Nada, hoy es jueves 13 de febrero. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Yauma La ¿Qué o sea, tal? Me,
1: me, me estás diciendo que. O sea, nos puedes encontrar en Spotify. Sí. En Apple Podcast. En Spotify hay que decir también en la versión gratis, ¿eh? Sí, Yauma, que esto, eh, claro, la gente dice, no necesito que pagar el premium. No, no, no. Ya, ya. Tú tienes eh, Spotify
0: gratis. Que sí, y que si entras, digan, no me y... sí. En
1: Anchor, sí. Vale. En iBox e también. En iBox e también. En Google Podcast. También. En YouTube, en el canal de Fideleta hablando Podcast. También. En YouTube, en el canal de Topes de Gama. También. En Topes de Gama Plus. Sí. Y en TikTok. Y en TikTok... Porque, o sea, nos puedes encontrar en... Hostia, tú que el Carlos ha abierto TikTok, ya más. Me dice, no lo has visto. No lo he visto, ¿no? Qué fuerte,
0: pues ayer Carlos... tú también te lo habías Yo tengo un TikTok que lo está petando. También, o sea. Igual no se ha subido nada, pero Bueno, pero el TikTok de MGLA lo está petando. O sea, es una especie de algo histórico totalmente. Y Carlos ha dicho, joder, Miguel es un tío listo, se ha abierto TikTok. Pues ayer en su Instagram publicó ya tres cosas, tres TikToks. TikTok. Sí, señor. Sí, Se señor. ha o sea, re-aprovechado.
1: Eh, sí, claro, ha eh, reutilizado ahí
0: con el debido, pero bueno, bueno. Ya, ya lo tenemos, estamos ahí la pomada. Eh, de...
1: Estad atentos eh, al TikTok de Topes de Gama, que en algún momento saldrá Miguel bailando y, <risa> y haciendo sus perreos habituales. Bueno, tenemos una semana intensa, eh, porque han sí. habido unos jaleos importantes con la cancelación del Mobile World Congress, del cual hablaremos largo y tendido, y con algunas presentaciones de producto que no van a parar a pesar
0: de que no haya mobile. ¿Sabes qué pasa? Que el, el, la cancelación del mobile evidentemente ha sido como un efecto dominó extrañísimo, ¿no? Y, y todos los fabricantes pues están moviendo ficha ahora mismo y, y fabricantes que tenían eh, evento eh, previsto, ¿no? para el Mobile World Congress, pues han decidido retrasar sus eventos o adelantarlos o, o en el caso de Xiaomi, que nos hemos despertado esta mañana con la presentación de los Mi10 y Mi10 Pro, de los que luego evidentemente te hablaremos. Estoy aquí como, como raro, Jaume, porque estamos grabando en la oficina en, en Madrid y y claro, me has apagado, le has dicho a Alexa que apague el plato y estamos aquí como en una especie de penumbra tú y yo, quiero tío. Que, no sé si quiero malo pero me, me sale a hablar como Te como tranquilo, vez, ¿sabes? Alexa,
1: enciende el plato ¡Pimba! Ahí lo Emma. tienes. ¿Quieres luz? Pues toma luz, hombre. ¡Salud! Eh? ya te la factura de electricidad, no te preocupes. Vale, eh, me parece bien, me parece bien. Bueno,
0: como decía Yauma, eh, semana muy movida, muy movida en el mundo de la tecnología. Y vamos a empezar con las noticias y yo creo que, yauma lo mejor es que empecemos por lo más importante, sí. que es evidentemente esta presentación de los MI10 y MI10 Pro by Xiaomi.
1: Sí, efectivamente, eh, un poco por sorpresa, eh. ¿no? ¿Cómo se dice? Con nocturnidad y alevosía, ¿no? Ha sido un poco la presentación sí. de estos... Sobre todo, todo est con nocturnidad, ¿verdad? Sí. De estos Mi 10, que bueno, hoy nos hemos levantado, hoy digo hoy cuando estamos grabando esto, ¿eh? igual no cuando se publique, y, y nada, hemos visto ya que se han presentado en China, evidentemente esto estaba planeado que tuviera una presentación, digamos, internacional, porque estas presentaciones, esto lo hace mucho Xiaomi y algunas firmas chinas de que presentan en China y luego tiene una presentación internacional unos pocos días después, donde evidentemente abarca el mercado europeo, latinoamericano, etcétera, etcétera, y y, y bueno se ha adelantado y sabemos pues ya un poco lo que nos se nos viene encima y anticipó pues que son buenas noticias como suele ser habitual con los con los flagships de, de xiaomi pero en este caso me parece que han hecho un gran trabajo sí yo antes de
0: meternos eh, de lleno con las especificaciones y con todo lo que os puedo ofrecer estos mi 10 yo tengo que decir que tenía especialmente ganas este año de ver lo que hacía xiaomi en la gama alta eh, siempre xiaomi se ha acostumbrado a, a ofrecer teléfonos en buena relación calidad-precio que este es el, el meme histórico ya de, de xiaomi pero eh, le faltaba para mí ese puntito extra ¿no? que te da un dispositivo super
1: flagship, que luego veremos, que, que tú creo que no yo estás no... del todo convencido o sea, a pero ver. yo los veo ojo, muy, muy bien ¿eh? me, parece, me parece un cacharrazo, sin lugar a dudas me parece que tiene unas grandes specs, pero solo digo que no me parece que sea un super flagship, en el sentido de que probablemente cuando lo pongamos al lado de un S20 Ultra probablemente, ¿Por cuando, pues por, por, ¿Por, por la pantalla, no, no. por el audio, por la cámara por muchas cosas del día a día lo digo en, en relación a lo que pasaba anteriormente por yeah. ejemplo, tú coges un, un MI9 y comparas la pantalla que es buena y que está muy bien y que es de gran nivel y la pones al lado de la pantalla pues, de un Note 10 Plus y no es igual o de un iPhone 11 Pro y no es igual tú coges el audio de un MI9 y lo pones al lado de un iPhone 11 Pro Max y no es igual eh, etcétera, etcétera ¿no? son, son pequeños detalles, sí que es verdad que en cuanto a specs, en cuanto a procesador memoria, RAM, almacenamiento, suelen estar ahí prácticamente al mismo nivel que los mejores flagships, pero en algunos Detalles suelen estar ligeramente inferior. Lógico, Veremos en este caso. Claro, lógico también, teniendo en cuenta claro. el precio. ¿no? Sí, o sea, sin lugar, no, no, no discuto eso. ¿eh? De, de hecho, en cuanto a relación calidad-precio, seguramente no habrá nada mejor. Solo digo que si solo miras la calidad, probablemente esté un pelín por debajo de, 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 de Samsung, Huawei, Apple y compañía. Estoy de acuerdo. Vamos a repasar las
0: especificaciones. Eh, nos centramos en el MI10 y luego te contamos las pequeñas diferencias que tiene el PRO, que son pequeñas en cantidad, pero mm, para mí son importantes. ¿eh? Eh, hablamos de dos dispositivos con pantalla 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco de 90 hercios que esto era de las primeras cosas que se rumoreaban ¿no? y que se hablaba de que a ver si llegaba Xiaomi a los 120 hercios de pantalla. Eso no lo han hecho. Lo que se sí han hecho es aumentar la frecuencia del, del sensor táctil a 180 Hz. Que esto es algo que eh, es importante especialmente en, en jugabilidad.
1: Sí, hombre, dará una sensación de velocidad brutal. La verdad que muy bien. Eh, en ese caso es verdad que nos quedamos en los 90 hercios de pantalla en comparación con otros teléfonos. Y voy a poner otra vez la comparación con el S20 porque ahora es la tendencia. Pero que pasará seguro con muchos otros teléfonos a lo largo del año que llegarán bueno, a los 120. Bueno, iba a decir.
0: Eh, estos paneles del Mi 10 son 1080. Claro. El, el panel del S20 es 2K. Es 2K. Sin embargo,
1: el, el, la frecuencia, la tasa de refresco de 120 Hz solo funciona en 1080, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero, pero a eso voy, ¿no? Que a, a misma resolución sí, sí. unos llegan a 120 y otros a 90. Pero si quieres, quiero decir, si quieres poner tu S20 Ultra en 2K vas a tener 60 hercios de tasa claro, de refresco. Sí, ¿no? sí, sí. Total, Curioso. total. Pero bueno, tienes más opción, ¿no? Es decir, a, a misma resolución tienes más tasa de refresco y luego tienes esta opción de más resolución, aunque pierdas tasa de refresco. Pero sí, muy bien. Yo creo que el panel tendrá buena pinta. Eh, se habla de 1200 nits o casi 1200 nits de brillo, con lo cual también sería muy, muy positivo, como siempre hay que verlo luego en, en persona, pero, pero muy bien, muy bien. Sí, además eh, esta pantalla con, con un diseño
0: full screen, evidentemente, con la cámara delantera perforada en la parte superior izquierda, que a mí es una de las soluciones que más me gusta. Y luego en cuanto a rendimiento, lo que es eh, el, el interior de estos MI10, pues es que es, es muy bestia, pero además es que es muy, 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 muy bestia. Quiero decir, Snapdragon 865, el nuevo procesador, el más alto de gama de, de Qualcomm, uh -huh. acompañado de versiones de 8 o 12 GB de memoria RAM, pero ojo, no es la memoria RAM que estamos acostumbrados, sino que es DDR5, es decir, nueva tecnología, muy son bien, velocidades bien. más altas, más eficientes, eh, está muy bien. Eh, no sé, yo
1: Muy, muy bien, la verdad, y no hay diferencias en este caso entre el Mi 10 y el Mi 10 Pro. En este aspecto, donde sí habrá diferencias? En el almacenamiento, que hay versión de 128 y 256 eh, UFS 3.0 para el Mi 10 y el Mi 10 Pro puede configurar también los 256 pero luego tiene una versión más tocha con 512 GB de almacenamiento con lo cual las memorias también tampoco parece que vayan a ser un problema sí. última versión de velocidad o sea que muy muy bien la verdad que Xiaomi eh, en este sentido no suele quedarse corto y tampoco va a pasar así en el Mi 10. Sí, vamos a hablar ahora de las baterías antes de
0: pasar a la, al apartado fotográfico que también es importante evidentemente en estos nuevos Mi 10 y en, en batería eh, a mí me, me parece que están especialmente bien. ¿eh? Tenemos una batería de 4780 mAh para el MI10 normal, con una carga rápida de 30W eh, y también carga inalámbrica, en este caso eh, de 30W, ¿es también la carga?
1: carga inalámbrica de... Ah, vale, vale, claro. El MI10 claro. es carga rápida de 30, y, ¿no? y 30 también la inalámbrica, correcto. Curioso esto, sí, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Tiene en este caso la misma velocidad. Eh, y luego recordad también que tiene carga inalámbrica inversa de 10 vatios, ambos dispositivos. La reversible, ¿no? Claro, la reversible. Eh, lo que sí es diferencial, y tenéis que tener en cuenta, es que en el Mi 10 Pro la carga rápida aumenta hasta los 50 vatios. Y eso también es algo a tener en sí, cuenta. Sí, es claro. curioso porque aumenta la carga rápida, pero disminuye el amperaje de la batería.
0: En este caso nos quedamos con 4 1500 miliamperios, que yo no sé esta diferencia de 280 miliamperios si tiene que ver con los sensores eh, utilizados para la cámara. Quiero decir, al que final, ocupen más espacio, ¿no? En... Yo creo que es, es la única razón que se me ocurre. Al final, tener sensores más grandes con. No, pues te quitará, entiendo, espacio de, de para poner claro diferentes está. componentes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego deciros también que, que esta información no, no, no la ha visto contrastada en todos lados, pero parece que así es. Que a pesar de que cargará 50 vatios, tendrá soporte incluso para cargador de 65 vatios que entiendo que lo que sucede es que el cargador de la caja será compatible con 50, pero no con 65, mm. pero que si tú tienes uno 65, con lo cual este Mi 10 Pro podría llegar a los 65 lo cual también hasta cierto punto es lógico porque 65 ya hemos visto terminales como, como Samsung, no como los nuevos S20, sí. que ya son compatibles también con esta carga Sí, en general, muy buenas noticias, yo creo en cuanto a batería, eh, alguno
0: podría esperar 5000 mAh, no cosas así, pero yo creo que es más que suficiente no para, para estos dos dispositivos, sobre todo teniendo en cuenta el procesador que llevan, que va a ser más eficiente que lo que habíamos visto hasta ahora, las nuevas configuraciones de memoria RAM, que son nuevas, son más eficientes también, no sé, eh, tener una pantalla Full HD, no uh -huh. que no sea 2K, yo creo que todo eso va a ayudar a que la autonomía en estos se midiese sea uno de sus puntos fuertes, cosa que no había sido así en el pasado. A, a, mí es,
1: a mí es lo que más me ha gustado, por el resto evidentemente estará bien, no hay ninguna duda, no, no tengo dudas de, de, de la calidad del teléfono, pero sí que es verdad que lo único que me ha sorprendido un poco positivamente ha sido eh, las baterías, no sobre todo por esta carga inalámbrica de 30 vatios, claro. que es algo que no vemos habitualmente, que tenga carga inalámbrica reversible también, que no es algo tampoco tan tan común, aunque ya hay otros teléfonos que lo tienen, así que muy, Porque muy bien. Porque tú recuerdas el, el MI9 en, en batería no era especialmente bueno, ¿no? De hecho, juraría, hablo de memoria
0: ¿eh? y, y me puedo equivocar, pero juraría que era uno de sus puntos débiles. O sea, que han, han mejorado en este sentido. Donde y más y... falta hacía, claro. Sí, yo creo que sí. Al final es algo que valoran mucho los, los usuarios de manera lógica y normal. Eh, vamos a hablar ahora ya, más si te parece, de las cámaras, de la configuración de cámaras, que en este caso son cuatro cámaras en ambos modelos, pero hay bastantes diferencias. El MI10 tiene un sensor principal de 108 megapíxeles eh, estabilizado ópticamente y eh, tiene luego tres sensores más, eh, uno de 2 megapíxeles para profundidad, otro de 2 megapíxeles para fotografía macro y por último un sensor de 13 megapíxeles que sería en este caso el gran
1: angular. Mm, una buena configuración, la verdad, con este sensor principal que ya, que ya conocemos, ¿eh? que ya hemos visto de 108 megapíxeles, recordemos que lo vimos en el Mi Note 10, sí. pero con diferencias y probablemente igual esto es lo más diferencial ¿eh? de ambos teléfonos. Eh, diferencias importantes en cuanto a la configuración de cámaras del Mi Note 10... Eh, del Mi 10 Pro, perdón, que ya tengo un lío ahí. Sí, es un jaleo. ¿eh? Es que eh, se le parado ya con los nombres se me están poniendo las cosas difíciles. Decir que es probable que más de un usuario poco experimentado llegue a la tienda, vea que los dos tienen cuatro sensores y pueda pensar que tienen la misma configuración de cámara, pero no es así. El sensor principal sí es el mismo, de 108 megapíxeles, con, con estabilizador óptico de imagen, pero luego tenemos eh, un sensor específico para para zoom de 12 megapíxeles, luego el gran angular es diferente, en este caso es un gran angular de 20 megapíxeles, diferente eh, resolución, y luego tenemos un cuarto sensor de 8 megapíxeles que es el 10 por. con lo cual tenemos ahí un poquito de todo, No, tenemos diferentes sensores con diferente configuración, diferente resolución, lo cual imaginamos que hará que la, que la experiencia final fotográfica sea bastante distinta. Sí, habrá que probarlo, ¿eh? pero desde luego simplemente
0: la calidad de los sensores extra ¿no? aparte del sensor principal de 108 pues tiene pinta de que va a ser bastante mejor en el Pro deciros como dato curioso que ambos dispositivos son capaces de grabar vídeo en 8K una característica que hemos visto bueno presentada ¿no? junto con los eh, S20 y S20 Ultra
1: que que... Sí, que este año veremos seguro a porrillo, sí, no tengo duda
0: que es un poco testimonial, ¿no? sí. porque tampoco tiene muchos usos más allá de, decían de sacar algunas eh, capturas, ¿no? O, o, o fotogramas clave del vídeo en 8K para o sea, lo, lo, enfocaban en re, resolución. ¿no?
1: Claro, y lo enfocan así, yo creo, porque tampoco tiene una tasa de, de frames muy alta ¿no? ese vídeo. De hecho, yo recuerdo mira, ir a una presentación de Panasonic ya hace 3-4 años y presentarnos una cámara y, y, y presentarnos un modo 8 que estaba pensado para eso. Ah. O sea, es algo que ya pasó en el sector de la fotografía y que ahora, años después, llega al ¿Qué móvil. sentido tiene?
0: Quiero decir, o sea, ¿por qué va a ser mejor eh, poner a grabar en un tripo de una una cámara a 8K para luego cogerte las, eh, las imágenes, que no haces la foto
1: directamente. Bueno, ¿sabes? porque supongo que es más fácil que luego puedas coger el frame exacto que quieres. ¿no? Eh, tienes como más facilidad. no Grabas un, un mini clip de vídeo y luego pues coges el fotograma exacto que tú quieras, a gran resolución y lo utilizas para lo que quieras. no Que no tirar una ráfaga, que probablemente sean menos fotogramas que lo que sería yo que sé, 10 segundos de vídeo. Yeah. Imagínate, 10 segundos de vídeo a, no sé, 24 30 fotogramas por segundo, pues son unos cuantos fotogramas. ¿no? En cambio... Con lo otro igual es un poco más difícil. Imagino que va por ahí, porque realmente eh, es algo que ya pasó en, digamos, en las cámaras tradicionales y ahora se, se exportan. Sí. Deciros también que ambos dispositivos son
0: compatibles con tecnología 5G, que es algo que evidentemente va a estar en todos los teléfonos este año, por lo menos los, los gama alta. Y en cuanto a precios, eh, yauma eh, aquí... Hay un poco de, de polémica, yo creo que hay que hablar de esto, porque es un, es una, un giro ¿no? en la estrategia que llevaba siguiendo Xiaomi en los últimos años. Eh, parece que estos Semi 10 son teléfonos más premios, lo hemos visto en las características, pero también se ve reflejado en el precio. Aquí habrá algunos de los que nos estáis escuchando pues que hubierais preferido eh, un poquito menos ¿no? y, y que hubieran seguido manteniendo una estrategia de precios súper agresiva. ¿Son buenos precios?
1: Por supuesto, pero son más altos que años anteriores. Sí, aunque también es verdad que son más altos dentro de un contexto más amplio del mercado actual. Me explico. Eh, eh, probablemente hace dos o tres años el teléfono más caro del mercado costaba mil euros. Yeah. Eh, quitando cosas raras, ¿eh? O sea, me refiero pues al, al Galaxy de turno o al, o al iPhone de turno. Uh -huh. Costaba mil, mil cien a día de hoy, pues el otro día se presentaron los, los S20. El S20 Ultra con 512, 5G y tal, creo que vale 1.500 euros. Casi con nada. Con lo eh. cual, Casi ha, nada. han seguido un poco como la evolución lógica. De todos modos, también me gusta que tienes más que elegir porque tienes Mi 10 y Mi 10 Pro y con muchas configuraciones de memoria. Con lo cual, el rango convertido directamente desde yuanes sería el Mi 10 más barato, alrededor de unos 520 euros, a aprox. Luego veremos en España que probablemente se incremente un Cinco, pelín.
0: 599, ¿tú crees?
1: O... No lo sé. No un lo poco sé. Más. No, lo, lo pero podría, podría rondar ese, ese precio y luego el más caro son 790 aproximadamente con una conversión que se podían ir pues igual a 850, 900 euros en, en España. Pero bueno, aquí es un rango bastante amplio también, ¿eh? con lo cual cada usuario podrá elegir en función de las memorias que, que, que quiera, si quiere el Mi 10 o quiere el Pro para tener esta configuración mejor de cámara. Bueno, yo, un poquito más caros, pero tampoco mucho más dentro del contexto sí, habitual.
0: Yo voy a hacer mi apuesta vale, de, de luego el precio que llegará a mercado europeo, que será el Mi 10 normal 599 y el Mi 10 Pro 699. Es decir, 100 euros de diferencia. En las versiones básicas. Que en sea. las eso es de cada dispositivo. Si tú quieres un MI10 Pro con toda esa tecnología de cámaras, con 256 GB de, de, de almacenamiento interno, eh, con 8 de RAM, eso sí, pero 699 euros... Y yo creo que es buen precio, Yauma, muy buen precio para lo que nos ofrecen estos teléfonos.
1: Sí, no, hombre, no cabe duda. O sea, al final es lo que decíamos. O sea, estos teléfonos. Como, como ha hecho siempre Xiaomi con su gama alta. O sea, básicamente ofrece una alternativa a los flagships más barata. Estos teléfonos, como te digo, están rozando el nivel de los S20, rozando probablemente el nivel que tengan los P40, etcétera, etcétera. Y digo rozando por lo que me refería antes, ¿eh? que normalmente el audio es un poco peor, normalmente la pantalla es un poco peor, aunque las specs puras y duras sean iguales. Sí. Sí. Que, que los grandes flagships, pero claro, esto se traduce también al precio. Claro, es que un S20 Ultra, aparte de 1.200 euros, y aquí probablemente el, el MI10 Pro más barato, pues serán 700. Entonces, pues ahí pues hay casi 400 euros de ahorro. Es, es mucho S ahorro. Sigue siendo el, el mismo concepto de años anteriores, de un teléfono a un, una calidad precio brutal. Eh, ¿qué? ¿Esperabas esto?
0: ¿Es lo que esperabas? ¿Esperabas otra cosa? ¿Esperabas algo mejor en algún punto concreto? No. ¿Esperabas que tiraran
1: por algo es, peor para hacerlo más barato? Es 100% lo que esperaba. 100%. También es verdad que muchas cosas ya se habían filtrado, con lo cual tampoco había mucha sorpresa, yeah. seamos honestos. Pero sí, es, es lo que esperaba. Lo único igual me ha sorprendido un poco los 30 vatios de carga inalámbrica pero bueno, en general es más o menos lo esperado. Ahora, como siempre, habrá que probarlo para ver.
0: Bueno, pues eh, estamos muy atentos porque en cuanto podamos hacernos con unos MI10 y MI10 Pro pues eh, os lo contaremos en en topes de gama y por supuesto y si tiene alguna novedad en software también en topes de gama plus vamos a pasar yauma si quieres a, a otra noticia que yo creo que esto era o sea, crónica de una muerte anunciada verdad ¿Eh? podríamos lamentablemente, titularlo lamentablemente que esencial que phone la, la marca del fundador de android andy rubin bueno pues cierra va a echar la persiana yauma hasta uh -huh. aquí ha llegado su aventura con ese teléfono que, que sacaron al mercado el esencial phone que era un buen teléfono, pero que estaba como mal situado, yo creo, en tiempo, en precio,
1: ¿no? O sea, como que no acababa de tener sentido, ¿no? Sí, era un concepto raro, ¿no? La verdad que era una apuesta muy, muy arriesgada, y al final las apuestas arriesgadas, lo normal es que finalmente, pues, acaben saliendo mal, aunque nosotros desde aquí, insisto, ¿eh? somos los primeros que desde aquí defendemos a todo aquel que hace algo diferente porque nos encanta, porque nos parece que es, es valiente, aunque, evidentemente, cuando uno es valiente, ¿qué pasa? Pues, sí, sí. Cuando es valiente, <risa> pues, esto evolución natural, Miguel. Los que, sí, los que eran sí, claro. valientes y se ponían delante del león, se los comieron no tuvieron descendencia. El, nosotros descendemos de los cobardes. El está lleno claro, de valientes. O sea, ¿no? Nosotros venimos de, de, de aquel cobarde que se escondía en la cueva, del que pegaba la puñalada trapera. Así, así es la humanidad. Cobarde claro, de, o de, listo. No, no, que, no, no. Claro, claro. claro, claro del, 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 del listillo cobarde. Pues de, es es e, que eso es lo que tenemos en
0: los genes, Miguel. me estaba riendo porque es que estoy viendo la imagen de, de esto que filtró la propia esencia al que publicaron en sus redes sociales. Este concept phone que era como sí, una lo, especie de mando a distancia. Lo quedaría por
1: tener uno ahora en la Mano, ¿eh? Ya,
0: pero es que viéndolo. Esto es el, el Satisfyer o sea, de los teléfonos. Esto fue un, un headshot, o sea, que ellos publicaran esto. Claro, ya claro. fue un headshot a decir, es que os habéis cargado vuestra propia marca enseñando esta, Se esta un tiro. cosa rara. o sea, Un bueno, tiro en el pie también digo,
1: Me hubiera gustado mucho probarlo, ¿eh? por sí, curiosidad, pero, 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 pero sí, está, claro, está pero claro que. Vamos era a leer
0: mucho eh, declaraciones, llama. Declaraciones, eh, cito textualmente, ¿vale? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hemos llevado a GEM tan lejos como podemos y lamentablemente no tenemos un camino claro para entregarlo a los clientes. Ante esto, hemos tomado la difícil decisión de suspender las operaciones y cerrar Essential. Vale, pues nada, que vale. chapa
1: la persiana, un poco lo, lo que probablemente podíamos esperar. Y nada, oye, mira, le deseamos eh, lo mejor a Andy Rubin.
0: Salen cifras de eh, las, lo que vendió el primer modelo de la compañía. Eh, ¿Cuánto creéis? Va a hacer una apuesta así rápida. Eh, en, en número de unidades eh, del, del Essential Phone. Pues mira, vendió 90.000 unidades.
1: Uh, yo iba a decir dos. O sea, que vendió unas cuantas más de las que pensaba. Es verdad que hubo, ¿te acuerdas que, que al año y algo eh,
0: lanzaron, como se desplomaron los precios, evidentemente, bueno, no habían vendido ninguna, y se podía encontrar rollo por 250 euros, algo así, ¿no? Eh, a a, a sí. los meses de su salida oficial, ¿sabes? O sea, fue un, un hecho bastante curioso. En fin, que lo sepáis, eh, podemos guardar un minuto de silencio, si queréis, por Essential, por el bueno de Andy Rubin, que eh, igual, macho, no sé, dedícate a, a otra cosita. Lo tuyo mejor es lo de Android. Vamos a dejarnos de de, de cosas raras. Y eh, hasta aquí un poco las noticias más relevantes de, de esta semana. Hay más, pero eh, el cierre de Essential y la presentación de los MI10 y MI10 Pro yo creo que eh, eran más importantes. Y podemos pasar, yauma a lo que es el debate de esta semana, que es la otra gran noticia, ¿no? de, sin duda. Eh, es, es un hecho histórico esto, eh, yauma porque es la primera sí, sí, vez sí, sí, sí. Eh, desde su historia, creo que es desde 2006 que se celebra el Mobile World Congress eh, y que se cancela, ¿no? O sea, eh, yo, yo, este no sé... yo
1: creo que es bastante anterior a 2006, ¿eh?
0: Ah, sí, es que me, me ha parecido haber leído en algún sitio que y, la, igual como la no, primera
1: edición era 2006. Igual con, con nomenclatura... Ya, Mobile, Mobile World, Congress, World Congress organizado por la GSMA. Antes era el 3GSM, y bueno, claro. en fin, no sé, pero, pero sí, puede ser, sí. La verdad es que es algo histórico, para quien no lo sepa y haya vivido Marte en los últimos días, el Mobile World Congress ha sido cancelado por eh, el temor de que pueda ocurrir algo con el coronavirus. El coronavirus es un virus que se está extendiendo, principalmente por China. Evidentemente, muchos de los asistentes del Mobile World Congress vienen de China o de países asiáticos cercanos a ese país. Y bueno pues han considerado que había un riesgo, muchas marcas se fueron bajando del carro de forma progresiva. ¿Cómo, cómo analizas eh, o sea, la, la caída del Mobile World
0: Congress? Eh, o sea, ¿cómo han sido los pasos que han ido ocurriendo para que esto se haya dado? Porque hemos leído, de hecho, y, y somos conscientes de que en, en otros países, como en el cual me has dicho antes, se están celebrando convenciones... Sí, en Holanda, en
1: Ámsterdam, creo que hay. Claro, sí.
0: convenciones mundiales en las que también asisten empresas chinas y no hay absolutamente ningún problema. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué, qué, qué, qué giro de tuerca ha dado esto para que la organización del Mobile Congreso haya decidido cancelar?
1: Bueno, yo creo que ha sido un al final no sé dónde leía ¿no? Que, que lo que más rápido se expande es el miedo, más que cualquier virus ¿no? y yo creo que lo que ha sucedido es eso lo que ha sucedido es que eh, se alertó alguien generó alerta es verdad que el, el mundo de la telefonía móvil se asocia mucho al mercado chino aunque también te digo que según una nota de prensa recibida por la, por la GSMA que recibimos todos decían que según ediciones anteriores era entre el 5 y el 6% sí, de los existentes correcto. lo cual también te digo que a mí me sorprendió mucho porque pensaba que era muchísimo más pero bueno, en fin, eh, eso es lo que decía la, la GSMA ¿no? ¿no? Y lo que sucedió yo creo básicamente es que hubo una, una cancelación. El primero en cancelar fue LG, me parece. ¿no? LG, sí, eh, correcto. El primero en cancelar LG, fue LG.
0: Para el que no lo sepa, en el mobile eh, es relevante, no por los teléfonos que presenta, pero sí por muchas tecnologías de televisiones que también vemos nuevamente en el CES de cada sí, pero, año. Pero en el mobile sobre eso todo se ve muy poco. ¿eh? Sí, pero sobre todo por tener un, un, un stand uh -huh. eh, de los más llamativos, de los más bestias del Mobile World Congress con esos paneles sí. curvos, OLED, por ahí. Sí, en Sí, pero
1: luego la realidad del eje es que creo que tiene un 2% de cuota de mercado. No, no, en fal... cuanto a relevancia del claro, mercado está de acuerdo, claro, pero y, en, en como y, imagen sí, que pero tiene el Mobile, el... que es una feria dedicada a la movilidad, tiene menos relevancia que, la, que, que lo que puede tener en, en CES o que puede tener en IFA de Berlín, ¿no? Donde realmente es mucho más importante el uh -huh. EG que no Mobile World Congress porque los dispositivos móviles pues evidentemente no tienen una cuota de mercado muy relevante. Entonces lo que sucedió, el EG, pues por, por miedo a a que pudiera suceder algo, decidió cancelar su participación. Luego la acompañó, creo recordar, Ericsson. A partir de ahí vino compañías que son un poco extrañas sí. en el mobile, como Amazon. Amazon, Nvidia... Eh, sí, hubo un poco de todo. Realmente no son compañías especialmente relevantes. Luego vino Sony, que es un caso parecido al de LG, tiene mucha marca tiene mucha historia, pero realmente en cuanto a teléfonos móviles tiene muy poca cuota de mercado y, y ahí yo creo que ya es donde empezó a tambalearse todo ¿no? eh, la acompañaron alguna compañía china, recuerdo Vivo, que fue una de las primeras también en bajarse del carro y bueno, pues iban sucediendo, una detrás de otra, una detrás de otra es el, el efecto bola de nieve no empieza uno, dos, tres, pero ya a media, cuanta más gente va cancelando anima al resto de compañías a decir oye, a ver si me voy a quedar yo aquí solo a ver si un directivo mío va a pillar aquí algo Chungo. Ya, pero es curioso esto, ¿no? Porque entiendo esa
0: parte, ¿no? Que vamos, todas las, todas las marcas que han cancelado han puesto el, el mismo motivo, que es que por no poner en riesgo ni a los trabajadores, ni, ni a los medios de comunicación, ni a nada, ¿no? Pero el caso es que luego, si hay otras convenciones en otros países con igual de multitudinarias, aunque no a, no a lo mejor a tanto nivel, ¿no? Pero y ahí no dicen nada, o sea, es como que no, no entiendo bien por qué el mobile se cancela y no se cancela en otras convenciones. No bueno, sé, es, no sé es, si es ese, que hay algo que no sabemos. No, o sea, es, hay...
1: es el efecto que tenemos a día de hoy con las redes sociales y con este mundo tan conectado, ¿no? Donde se, se generan bolas de nieve. Y en este caso, la bola de nieve se ha generado alrededor de Mobile World Congress. ¿Por qué se puede celebrar, pues lo que decíamos, la convención está que creo que es en Ámsterdam? que, evidentemente, es más pequeña que el mobile, pero creo que van como 60.000 personas, que no está y, de, mal, ¿eh? y de las cuales hay un montón de compañías chinas. De hecho, Sony está ahí, por ejemplo. Eh, bueno, pues porque simplemente no, no ha estado en el foco mediático, y como no ha estado en el foco mediático no ha tenido tantas cancelaciones, como no ha tenido tantas cancelaciones, no se ha generado el efecto bola de nieve, y esto ha hecho eh, pues que no, no haya ninguna preocupación. Con esto, ojo, no estoy diciendo que no hubiera un, un, un ligero riesgo, que seguro que sí lo había, no, no, no digo que no, pero también te digo que a mí yo que iba a ser un asistente del World Congress iba a ir iba a ir con Cero preocupación. Honestamente, no iba preocupado. Sí, o sea, la, la verdad que es, es curioso porque al final en un evento de
0: este tipo y, y con un problema como es el coronavirus, eh, yo creo que el, el, los primeros que hubieran cancelado el evento o que hubieran advertido un riesgo altísimo hubieran sido las, eh, los gobiernos, las organización, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y en ningún momento ellos dijeron, oye, el mobile es una ratonera y vais a salir de ahí todos <risa> eh, <risa> ahí como zombies. <risa> claro, o sea,
1: quiero decir... que van que... a la piel.
0: Que no es algo que decida, eh, en este caso, la GSMA, sí. decir, eh, voy a infectar a la gente o no la voy a infectar. No, es que detrás hay muchos organismos que están velando por la seguridad de cualquier ciudadano del mundo. Entonces, hubiera ocurrido eso, ¿no? Si de verdad hubiera habido un riesgo grande. Sí,
1: a ver, también es verdad que hay muchos intereses económicos detrás y es Bien. muy difícil saber exactamente qué está sucediendo, ¿no? Pero, Pero si, bueno, de tú... hecho,
0: si hubiera sido la, la GSMA tú hubieras cancelado el mobile eh, sabiendo los fabricantes que se habían caído, hubieras apostado por continuar, porque recordemos que esto no mucha gente lo sabe, que el mobile no solo son eh, los grandes fabricantes de teléfonos móviles, el mobile también hay muchísimas pequeñas empresas eh, startups, eh, gente que va a presentar un pequeño proyecto eh, incluso en cuanto a software, ¿no? pues hay que si, eh, empresas de venta de servicios ¿no? o sea, se mueve mucho dinero por detrás del mobile hmm. y toda esa gente claro, es que tenía complicado. previstas reuniones un montón claro. de cosas, ¿no? pues ahora se quedan sin nada
1: es muy complicado y además saber exactamente quién va a pagar el pato porque no queda muy claro, no se sabe quién va a pagar todo esto. ¿no? Eh, la verdad es que se va a perder mucho dinero y se va a perder una oportunidad de negocio para, para algunas compañías. Evidentemente la seguridad y la salud están muy por encima de todo eso tengo cero dudas de ello, ¿no? Ahora siempre nos queda la duda de si había un riesgo real o simplemente fue una, una noticia que acabó eh, generando más miedo de lo uh -huh. que realmente podía suponer en cuanto a riesgo y peligro. Siempre existe riesgo y peligro en todo en la vida, ¿no? Evidentemente, no, no existe el riesgo cero, pero hay que evaluar si ese riesgo es un 0,001% o es un 10%, ¿no? Con lo cual ahí hay, hay de esto, ¿no? A lo mejor y... ahora, yauma levanta la voz y te explota un tímpano y ¿qué y hacemos?
0: Igual, igual. sí, y me que... cae un
1: rayo, yo qué sé. Es, es complicado, ¿no? Pero luego también es muy importante hablar que a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, hoy es eh, completamente jueves 13 de febrero. de febrero, a las 13 y 27 de, del mediodía, pues eh, tenemos confirmación de que Xiaomi ha cancelado su evento, eh, que estaba preparado para el día 23. De hecho, tú, Miguel, ibas a ir a ese evento. Sí, correcto. Tenemos confirmación de que Oppo ha cancelado su evento, que era Real el día 22, que yo iba a ir a ese evento. Realme ha cancelado su evento. Y a día de hoy no tenemos noticias. Bueno, Sony y LG ya están cancelados, obviamente. Y no tenemos noticias todavía a esta hora de Huawei y de Samsung no sabemos qué va a pasar con eso. Claro,
0: eh, el caso es vale, se ha cancelado el Mobile World Congress eh, todo, ya sabéis que hay un montón de fabricantes que tenían previsto presentar sus nuevos teléfonos para este 2020 en estas fechas con lo cual, ¿qué va a pasar ahora con todos esos eventos? Bueno, pues eh, como dice Jaume se han ido cancelando eh, lo que es el evento en Barcelona, ¿no? para esas fechas y ahora cada fabricante va a decidir cuándo va a hacer su propio evento privado que habrá que ver, Jaume, cuándo lo hacen eh, porque sí, sí que, eh, por ejemplo ejemplo, Realme ha dicho que directamente el lunes 24 sí, sí, sí. Eh, en, en Madrid. Madrid, de manera online van a presentar lo que tenían pensado, que era el X50 Pro 5G. Claro.
1: Sí, y por Oppo y Xiaomi todavía no tenemos fecha, pero, pero evidentemente se, se aplazará un poquito seguramente sea un poquito después. Después, simplemente porque yo creo que tienen que organizar un otro evento y el tiempo que tarda en organizarlo, porque no hay muchos más motivos para retrasar, porque el producto si lo tenían listo para moverlo, claro. lo tendrán listo para, para ahí también, ¿no? Simplemente pues, es acordar un nuevo espacio, dar un poco de tiempo para que se pueda gestionar la logística de todos los sí. invitados y demás, yo calculo que 3-4 semanas no creo que se vaya más allá y, y veremos igual alguno se queda, igual todavía hay alguien que dice oye mira, pues yo ya lo tengo organizado, no se hace el mobile pero para hacerlo en París o Londres pues ya que estoy lo hago en Barcelona sí, pues, ahí, y aprovecho claro. que lo tengo todo registrado yo creo que alguno probablemente se haga no pero, pero bueno, para, vamos a ver, vamos a esperar tengamos un poco de cautela, en los próximos días seguramente sabremos ya todo ¿Sabes lo que,
0: lo que me da más, más pena de, de todo? Eh, aparte que a cancelar el Mobile, que es una de las ferias más importantes y a mí personalmente siempre me hace mucha ilusión asistir. Pero me hace mucha ilusión asistir, aparte de por ver los lanzamientos de los grandes fabricantes, por esas pequeñas sorpresas que te vas encontrando mm -hmm. y que de otra manera sería imposible que tuvieran un escaparate claro. como es el Mobile World Congress. Y yo este año estaba muy convencido de que iba a haber algún fabricante random que iba a sacar un plegable loquísimo. Eh, ¿Sabes? Todo eso se va sí, a perder sí, sí. porque si ese fabricante que no conoce nadie hace un evento privado en China, pues... No, no lo ven el tato. No, lo, no lo vamos a enterar, pero si tenemos ahí el mobile, claro. la posibilidad de tocarlo, no sé, esas cosas me, me da especialmente. Sí,
1: además no hay otro escaparate cercano en el tiempo en el que puedan aprovechar, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Es, es una pena porque es una semana muy especial. Es una semana muy especial porque hay muchas presentaciones, porque se ven productos diferentes, porque es una feria, yo creo que muy bien hecha y que, que está teniendo muy buena eh, repercusión y muy buena aceptación por parte de todo el mercado. Incluso para nosotros es muy especial porque nos reunimos con todos los compañeros. Hay pocas ferias que reúnan a tanta gente, gente de todo el mundo. No sé, a mí me, me sabe mal en lo personal, me sabe mal también en lo profesional, aunque evidentemente, eh, como os digo, esos productos, eh, los importantes de verdad, van a seguir saliendo, vamos a ir a los eventos igualmente, vamos a tener primeras impresiones, los vamos a analizar, pero sí que es verdad que de una forma un poco más distinta, diferenciada, un poco más espaciada en el tiempo. Sí, pero no, no bueno. cinco vídeos en un día, no, sino, claro, claro, sino de otra manera. ¿no? Eh, te iba a decir, eh, ¿ahora qué, no?
0: Ahora qué, Yauma, Porque el, el, el comunicado que hizo GSMA de que cancelaban el evento... Eh, había un breve párrafo ¿no? eh, eh, al final que decía algo así como «Ya estamos preparando el Mobile World Congress 2021 en Barcelona». Eso sí, es lo que sí. ponía, ¿no? Pero, claro, se ha rumoreado que eh, la organización estaría descontenta con las autoridades catalanas por no haber declarado el riesgo real para la salud, que en ese caso sí que se, hacía, se haría cargo el seguro, ¿no?, de la organización. Eso es Entonces, lo que se rumorea. ¿eh? Claro, ahora sí. van a perder mucha pasta, puede que estén enfadados un poco con el gobierno y decían hacerlo en otra ciudad. ¿Tú qué sí. crees que va a pasar?
1: Bueno, en principio la información es que seguirá en Barcelona. De hecho, tiene contacto en Barcelona. Yo no creo que vaya a cambiar. De hecho, el, el, lo, lo que se ha producido hubiera pasado igual en cualquier otra ciudad sí. del mundo. En de principio. hecho
0: Barcelona es muy buen sitio para sí, hacerlo a nivel mundial verdad porque es un claro. sitio muy céntrico el globo terráqueo
1: y les gusta a los asiáticos venir porque se come bien no
0: <risa> porque van ahí al pues
1: no, bueno. hotel Vela a la... <risa> Miguel por favor no me refería que realmente hace un clima más que aceptable para ser el mes de febrero eh, que hay buena comida es una ciudad acogedora o sea que en este sentido al menos yo por la información que tengo en general gusta ir no porque hay otras ciudades que igual son más complejas además una ciudad que no es especialmente grande, lo, las distancias no son inabarcables, como puede pasar en uh -huh. otras, o que el tráfico es demoledor, ¿no? Con lo cual, en este sentido, yo creo que sí, en principio, ellos han continuado confiando en Barcelona. Lo que sí parece confirmado es que no se va a retrasar en el tiempo, que yo sé que alguien comentó o
0: que, que igual verdad. se
1: hace más tarde. No, no lo creo. Simplemente... Sobre ya... todo porque no tiene sentido, no. porque si la gracia del mobile son la, los productos que se presentan,
0: claro. si no hay fecha de presentación, y ya en septiembre tenemos IFA, claro. y en diciembre tenemos CES, ¿no? O sea, al final...
1: Sí, y ya las creo que la propia GSMA hablaba del 2021, lo cual sí. ya en este sentido yo no esperaría otra cosa ya que hasta el año que viene, así que es, es, muy, histórico finito, esto, eh, es muy histórico es muy, es histórico, muy histórico. histórico, es ese, ese mobile en el que me registré y nunca, nunca se produjo, y nunca ¿no? se produjo, de hecho guardaré el correo con el otro día ¿sabes de qué me acordaba? ¿De qué? del, del Note 7, uh, de Samsung, otro histórico, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo
0: han levantado el vuelo Samsung sí, de, sí. después de esa caída histórica? Y, y gracias también a la caída de Huawei, porque si no, igual claro. les hubiera costado más. ¿no? En fin, Yauma, eh, hasta aquí nuestras noticias de tecnología. Eh, ¿Tienes, ¿tienes off-topic preparado? ¿Quieres hablar de tu isla, ha tu isla favorita? La isla ¿Ha terminado? La no, isla, me ¿Ha terminado ¿Ya isla, se ha acabado? Se ha acabado la isla, de durado muy poco esto,
1: ¿no? Bueno, es que haciendo programas a la semana. ¿eh? Ostras, o ahí sea, van no, a fuego ahí. Ah, no, no, ¿Esto tenía como gran hermano en su día el 24 horas, ese o no? No lo sé. No, no. ¿No? No, no. no, no. No. Ya gracias. No, ah, ya. Eso es otro concepto, pero se ha terminado ya la isla de ¿Y la ganado quién ha ganado Estefanía la eh, no, no gana nadie parte ah, de la parte 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 de la tú de de la o con otra persona que hubieran conocido en la isla, ¿no? Y solo voy a contar el caso más, más llamativo, ha sido el de Estefanía, ah, ¿sí? que como todos sabéis eh, dejó a su novio Christopher, el pobre, muy jodido. De hecho, Christopher generaba mucha empatía porque el tío sufría mucho, lloraba mucho, y lo pasó muy mal porque la, la otra estaba fuertemente con otro. Y, 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 y al, al final... Ah, de gracia el adjetivo fuertemente con otro, que yo no he visto el programa, pero me, me imagino empotramiento por allí, sí, claro, claro, por claro. la isla esa, vamos. Sí. No le quedó rincón, ¿no? <risa> Fácilmente, ¿sí? te lo puedes imaginar, vale. Miguel. Vas, vale, vale. vas por buen camino. Entonces, al final, evidentemente, el, el novio ya se fue porque dijo: Yo aquí no pinto nada. Christopher. Christopher se ah, fue. se fue del programa. Se fue del programa, dijo. Yo aquí. se
0: supone que tenía otras eh... ah, alternativas, pero, ¿no? Allí está, mismo. Estaba muy de bajona. Estaba muy de
1: bajona. ¿no? ¿no? ¿Vale? 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 Entonces, el okay. Christopher se fue. Y eh, aquí lo interesante es que ella se quedó para irse con el tío con el que estaba, ¿vale? Pero en la. El tío con el que estaba ha dicho: que pasó? La, 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 ¿Qué pasa? <risa> <¿Sí? risa> la va a puerta, tío. Lógico y normal. Tío. Y luego en Twitter, claro, es la. La, la risión. La risión. Además, este tío es exfutbolista. Ah, sí. donde mucha gente. ¿Quién era? Ha, ¿Quién era? Eh, un chico que se llama Rubén. Un GC no, de la vida, ¿no? Sí, sí. mucha gente ha recuperado fotos de este tío cuando jugaba fútbol y le han hecho cartas del FIFA con 99. <risa> pone Dios, 99. Tal, no sé qué. Muy gracioso, muy gracioso, amigo. Qué grande. Bueno,
0: pues nada, pues ahí está. Eh, rápidamente, Jauma, eh, la semana que viene. Creo, corrígeme si me equivoco, creo que llega, a vuelve a la Champions. Y hoy que no está Carlos, que sé que últimamente no está muy futbolero, Así es. eh, podemos hacer una, una porrita rápida Venga. de lo que va a pasar, porque ya sabemos un poco. ¿Tienes ¿Sí los cruces? En qué estados están ya los equipos, No, porque claro, hace dos meses, cuando fue el sorteo. Pues, pues no sabíamos qué iba a pasar, de hecho podía haber muchas lesiones, que de hecho ha habido pero se ya se tenemos... Que se digan a Dembélé. Hostia, tío, ¿eh? ¿Qué, qué pasó con Por Dembélé? Que se que se, o sea, se ha roto seis meses. Pero estaba roto, ¿no? Y se rompió más, ¿no? Sí, se, se ha roto esto? otra cosa. Ah, muy bien. sí 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 O sea, que gran fichaje, ¿eh, Dembélé? Lo tienes ahí, ¿no? Sí, mira, tenemos Atlético de Madrid y Liverpool. Es el martes 18 de febrero a las 9 de la noche. Eh, a ver, yo creo que el, el Liverpool nos va a dar una Estefanía, pero, pero bien dado, ¿eh? O sea, total, o sea, creo que sí, porque... El, bueno, el Atlético, sería lo lógico, la verdad. Sería lo lógico, siempre me queda la esperanza no como aficionado y también por, porque el equipo históricamente contra estos equipos se crece y, y puede hacer gran, grandes partidos, por supuesto. Pero claro, recordemos que, bueno, buena noticia que ha recuperado a Diego Costa, que Joe Félix está ahí, que sigue una faringitis y no sé qué historia que no acaba de estar, uh -huh. y Morata está recuperado también, con lo cual, hombre, tiene el Atleti un poquito más de armas, ya con Coque recuperado, ya con ya. Eh, Jiménez también vuelve al equipo. Es que el Atleti tenía bajas muy tochas, tío,
1: Vamos a hacer un Maldini y vamos a poner porcentajes.
0: Venga. Ah, muy bien. ¿Vale? Muy dime, bien.
1: dime tu porcentaje atlético de Madrid-Liverpool. Vale, yo le doy un 30 para el Atleti y 70 para el Liverpool. Yo le doy un 20 para Leti y un qué 80 cabrón, para asco, el es ¡Qué asco! Sí, es el hijo del Liverpool. No, no, que es, sí, es el, sí el, el... Que, es, que es un rodillo. Ya es un
0: rodillo, es totalmente un rodillo. Venga,
1: luego tenemos al Borussia Dortmund, un PSG. Un PSG en el cual Tuchel ha dicho que Neymar, ahí, ¿no? Neymar es es, es duda porque por, es por duda? problemas por... físicos. Ah, que ya sabes que Neymar cuando se acerca en la época de cumpleaños eh, siempre tiene problemas físicos con lo cual eh, tenemos aquí Borussia Dortmund, PSG, un Borussia Dortmund yo creo que ha ido de más a menos sí, y un total. PSG muy robusto porque el Dortmund empezó líder no de la Bundesliga y ya se ha caído sí, no sí sí tuvo ahí una yo creo que el, el Leipzig este, ¿no? empezó ¿no? el año bien de hecho jugó contra el Barça en la fase de grupos sí. el primer partido recuerdo que el Barça o sea, sufrió mucho sufrió pero luego en el camp nou le dimos una tura sí, fácil sí, sí. entonces yo en este caso creo que es muy favorito el PSG y diría también para mí un 70-20 a favor del PSG. Yo voy a repetir
0: porcentajes, 70-30 en este caso... Bueno, no, me, voy a darle un poquito más al dormo, fíjate, 60-40. Oh, 60-40, ¿eh? sí, le di un 40 al Dortmund porque... Porque el PSG en Champions normalmente yeah. a veces agachan un poquito las orejas, ¿eh? No sé qué les pasa, pero se han llevado rapapolvos
1: guapos, ¿eh? sí, sí, a mí este año me parece que está muy fuerte, ¿eh? Te lo digo. Pero bueno, sí sí que es verdad que históricamente no le ha ido bien en Champions. Se han palmado mucho. El año pasado lo ha he hecho el Manchester United sí. sin hacer nada. Pero Tú sabes lo que, lo he el,
0: que la Champions tiene
1: esto. Sí, Porque sí, sí. sí, sí, sí. No Hombre, eh, claro. El eliminatoria, sí, tal. Sí, 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 sí.
0: sí. Es, Hay que saber jugar la Champions, ¿no? Y en Europa.
1: Totalmente. <risa> Luego, estos son los partidos del martes. Si nos vamos <risa> a los partidos del miércoles... Eh, bueno, no, del martes tenemos más, perdón. Vale. Eh, no verías otro día. Vale. Eh, el miércoles 19 tenemos el Atalanta Valencia. Vale, que el Atalanta está, estaba muy bien, no bueno, lo entiendo? Sí, pero no está ya mal. no tanto y el Valencia tampoco está especialmente el, para tirar cohetes. El Valencia ¿no? ha ido a menos también, es un equipo que empezó mejor y ha ido a menos. Yo aquí le doy 50-50 Ya, ¿eh? te lo digo así. Muy así bien. de claro, ¿eh? Yo le voy a poner 60 para el Valencia, 40 para el Atalanta.
0: Mira, 55-45. Venga. 55
1: -45. Venga. Porque es
0: que no lo veo tampoco muy, muy claro ¿eh? para el Valencia, que es buen equipo y me gusta, pero cuidado, cuidado
1: con el Atalanta. Y ese mismo miércoles tenemos el Tottenham versus el Leipzig, alemán. Que ¿Vale? eh, ha fichado a Dani Olmo, mm, tiene a Timo Werner, o sea, mm, tiene, no es un mal equipo el Leipzig. No ¿eh? es un mal equipo, hombre, yo cuidado. creo que el Tottenham es un poco más equipo igual, claro. eh, que creo que tiene Harry Kane lesionado. ¿Sigue lesionado Kane? Juraría que sigue sí, ¿eh? hablo de memoria. Mira, ah, bueno, algo leí el otro día
0: de que se tenía que reinventar a, a Lucas Moura como delantero ser. o algo así, ¿no? Yo te voy a dar un 60-40 a favor del Tottenham. Yo voy al 50-50. 50-50 le doy tengo mucha confianza en el Leipzig porque me hace gracia porque no lo conocía mucho y este año he visto que están a tope y me apetece sí, sí. me apetece verles cómo ganan tío
1: me apetece que suba el Leipzig venga ¿no? este, dale sabes que el RB Leipzig significa Red Bull Leipzig? este es el Red sí, Bull sí, sí, ah sí, vale sí, claro. y este
0: has jugado siempre en la Bundesliga eh, ¿O, o jugaba y, en juraría que este Leipzig en Austria, es, que, es, no, es que hay, no, hay dos
1: equipos brandeados por Red Bull ah vale o sea, hay igual dos. me estaba confundiendo el Leipzig y el y el otro no me acuerdo pero, pero sí tiene una historia también de que ha metido pasta y Red Bull y la y, muerte um, este equipo hace 10 años no era ni el mí. Bueno, eh, ese mismo día tenemos el Chelsea-Bayern de Múnich, en el cual yo te voy a decir que creo que, el aunque ninguno de los dos me parece especialmente fuerte ni me parecen candidatos claros a Champions, creo que el Bayern está ligeramente mejor y voy a poner un 55-45.
0: Yo creo que el, el Chelsea, la verdad, que está teniendo muchos problemas, que está Kepa, por ejemplo, muy cuestionado, ¿verdad? Que sí, le, que de le hecho, ha sentado en algún ¿sí? un partido. Está saliendo. ¿Quién es el, el suplente? No lo sé. ¿Es Willy no lo Caballero? Sé. Es que creo no, que es Willy no, Caballero, no, eh. no,
1: no, yo creo que no, eh. Cuidado que el no, portero sé, suplente no sé, del Chelsea
0: no sé. puede ser Willy Caballero. Y yo creo que claramente el Bayern es favorito. Le voy a dar un 60-40. Y luego tenemos el
1: Napoli-Barcelona. Esto ya el martes 25, ¿eh? Ya nos vamos a... A la semana siguiente. Eh, sí, eh, pero es el mismo día que el Chelsea-Bayern, vale. ¿eh? O sea, la, se la semana siguiente, vale. la segunda semana, por así decirlo, tenemos el Chelsea-Bayern, que ya hemos comentado, y el Napoli-Barça, donde, evidentemente, el Barça favoritísimo. Y le voy claro. a dar un 99% Barça, 1% Napoli. <risas> Madre mía. Yo... Tú viste, el, el, el Napoli está el Fabián este, ¿no? Sí. Vale, bueno. y
0: jugaron contra el Inter hace poco, ayer la Copa de Italia, ¿no? Puede ser, no sé. Pues me marcó un golazo el Fabián ese? Sí, no lo he visto. Es espectacular. Tío. El caso, yo también creo que el Barça es, es favorito. Este o esté bien, creo que es bastante superior a este Nápoles, con lo cual yo le voy a dar un 80. Un 80-20. 80-20 para el Nápoles.
1: Y ya nos vamos al último día de competición que tenemos, que será el miércoles 26, donde juegan el Lyon y versus la Juve, de eh, la Juve, donde yo creo que la Juve es muy favorito, coincidirá Sí, no está bien este año. Sí, pero eh, aún ya está sí. Está cuestionado
0: Sarri. Eh, están ahí peleando. La, sí, el otro el día Cristiano. ganaron al, al
1: Milán, creo, pero no con mucha Autoridad, yo le voy a poner un Aún ya sí le voy a poner un 75-25 A favor de la lluvia.
0: Yo le voy a poner 70-30 70-30, confío en el Olympique El Olympique de Lyon Muy Y bien. por último, este, este me hace especial gracia Ver lo que va a pasar Tengo aquí. muchas ganas de ver este partido Sí, yo también. Yo también. Real Madrid, Manchester City Zidane contra Guardiola eh, dos estilos diferentes, el Guardiola muy reconocido pero mm, que históricamente en Europa pues no, este, no, no, este año, no y este
1: año no le está yendo bien en la Premier no, donde está, está muchos muy lejos, puntos del Liga sí, eh, sin embargo el Madrid
0: está en plan mm, rodillo también o sea, está, en plan, está, está <risa> sólido <risa> Ay, alma, está muy bueno, sólido claro, tampoco te es un equipo, muy arriba, es un equipo no con, con, con pocas fisuras bien armado no estoy, no estoy muy de acuerdo con pues eso está, pues, Hazard recuperado claro, ya
1: Hazard ha jugado dos partidos en la
0: cuidado que el Fede Valverde ese ya quisieras tú tenerlo en <risa> el Barça.
1: No es verdad, digo, ¿eh? Yo soy del Atleti, pero ese tío es una sí, bestia, sí, sí, ese tío es muy bueno, todo, todo hay que decirlo. Yo aún yo sí creo que el Manchester City es el favorito. <risa> bueno, ¿de qué se ríe. Es que me río, ¿cómo, que cómo no voy a reír. ¿Cómo vas a dar favorito al City? Hombre, Maldini era el lado favorito, por ejemplo. ¿Maldini era lado sí, favorito? Claro. ¿Cuánto ha puesto Maldini? En su día, cuando salió la eliminatoria, pero hace dejó, mucho. ¡Ah, ahora hombre, ha cambiado hombre, mucho la película, uy, sí. Hombre, ¿eh? ya. Han cambiado todos los jugadores, ya ninguno es el Madrid en aquella época estaba más mucho peor que hasta ahora. 60 40 de Manchester City
0: Buah, yo voy a decir 60-40 para el Madrid <risa> sí, sí, sí o sea, creo sinceramente a ver, a ver, a ver. que el, el tipo de juego que hace el City es un juego muy bonito y que te puede dar para pero um, al final
1: la pegada es la pegada y el
0: Madrid eso suele ir sobra.
1: Mm no lo tengo tan claro ¿eh? después de que se fuera Cristiano me puede caer eliminado la, la, contra la alguien. pegada bueno en fin bueno pues ya está, Señores, está hasta aquí nuestro pronóstico para la Champions podéis dejarnos lo puesto donde queráis en los comentarios sí. de los vídeos en los comentarios del podcast donde en los... redes sociales donde os dé la gana eh, contaros qué opináis
0: sobre la cancelación del mobile y sobre los nuevos MI10 y m 10 Pro eh, os seguimos informando como siempre en Topes de Gama en Topes de Gama Plus tendréis vídeos guapos y nada ya un placer una semana más estar aquí en este podcast que además fíjate ayer eh, me encontré un chico eh, por la calle que me uh. estaba yo sacando al perro y mira, le, le mando un saludo desde aquí no no me dijo su nombre pero le mando un saludo estaba yo sacando al perro y de repente veo que en la acera de enfrente dos una pareja se me queda mirando a muerte uh. digo digo a ver qué pasa digo qué pasa no y digo bueno pues seguí andando y al ¿Tú qué pasa <ríe> y no, hijos de puta qué miráis y fue curioso porque a los tres minutos por detrás mío suena perdona y claro, digo, perdona, perdona puede ser, se te ha caído claro. la cartera, ¿sabes? Ah, perdona, idiota. Claro. claro, me di la vuelta y se quedó callado. Y me dijo algo así como, ¿eres Miguel? Vigo. Dijo, vivo vivo Digo, sí, soy Miguel. Y ya el, el chico pues empezó a hablar conmigo y lo primero que me dijo es que le flipaban los podcasts, tío. Que Digo, macho, ¿Qué? me mato a hacer vídeos para que me diga que lo que te mola
1: <risa> Vale, Vale, eh, bueno, Nos alegramos mucho. Anécdota. Así que, nada, desde aquí os mando un saludo y volveremos como siempre ¿eh? la semana que viene aquí en nuestro podcast. No os lo perdáis y.
0: Chao. Bien. chao, chao.